0: Nun, ähm, ich habe das ein bisschen provokativ jetzt hier mit diesen Paragraphen aufgebaut. Wenn ihr das Wort Gehorsam hört, ist in der heutigen Gesellschaft eher negativ behaftet. Ja, Gehorsam, oh, ja, das ist denn das jetzt wieder? Ja, muss ich da Regeln gehorchen? Wir haben hier auf dem Camp, haben wir auch... Regeln und ja, ich darf nicht mit Wasserpistolen spielen und ich muss ja, mich an die Zeit halten, Wasserschlacht nur 15 Minuten, warum denn das überhaupt und vielleicht, ich weiß nicht, ob das in deinem Kopf manchmal so ein bisschen in die Richtung geht mit deinen Gedanken, jetzt gerade hier. Und das wird so, irgendwas in dir wird da provoziert. Äh, diese, diese, ich nenne es mal den inneren Schweinehund, der innere Rebell. Ja? Und so, ach, was, ist das, was ist das für ein Unsinn? Und warum müssen wir uns an all diese Regeln halten? Könnte man das nicht ein bisschen lockerer gestalten? Ich will doch meine Freiheiten haben. Aber Tatsache ist, dass wenn du nicht im Gehorsam lebst gegenüber diesen Regeln, wenn du dir Freiheiten nimmst, und das wurde jetzt ein paar Mal auch schon betont, dann schadest du vielleicht jemand anderem oder du schränkst zumindest die Freiheiten anderer Menschen ein. Und das ist, das ist äußerst lieblos und selbstsüchtig. Wir denken dabei nur an eine Person, an uns. Ich will frei sein. Ich will machen, was ich will. Und das ist ein Problem, wenn wir jetzt im christlichen Leben kommen, sehen wir, dass die Bibel... Uns etwas anderes lehrt. Jemand hat mal gesagt, wie buchstabiert man glücklich? Wie buchstabiert man glücklich? G-E-H-O-R-S-A-M. So buchstabiert man glücklich. Das ist tatsächlich das, was die Bibel sagt. Wenn ihr mir das nicht glaubt, Psalm 1 heißt es, einer der berühmtesten Psalmen, wohl dem. Das ist im Hebräischen Glücklich, gesegnet, fröhlich, wunderbar, gut geht es diesem Mann. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern, was? Seine Lust hat am Gesetz. Wie kann man denn Lust am Gesetz haben? Kann man, tatsächlich. Dass seine Lust hat am Gesetz des Herrn und darüber nach sind, Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt, am Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles was er tut, gerät wohl. Hier habt ihr habt den Versprechen gehorsam macht glücklich. Wow, das ist vielleicht mal ein Slogan. Das ist vielleicht gegen unsere Kultur, das ist vielleicht absolut unpopulär. Ich weiß das, aber wie schon gesagt, es ist mir egal, weil ich glaube, das was die Schrift sagt, und wenn ihr euch das mal richtig überlegt, keine Gesellschaft, keine Gruppe, keine Familie, keine Gemeinde, keine Schulklasse kann wirklich gut funktionieren, kann wirklich ein gutes Miteinander haben, ohne dass es Regeln gibt, die eingehalten werden. Und sobald es keine Regeln gibt, gibt es keine Ordnung. Wenn es keine Ordnung gibt, gibt es Chaos. Und wenn es Chaos gibt, gibt es Zerstörung. Das ist, einfach, das ist einfach so. Gott hat diese Welt so gemacht. In den Sprüchen heißt es, Gott hat diese Welt in dieser Art Weisheit gegründet, dass diese Ordnung, wie, es ist wie eingewoben in unsere Schöpfung. Ich meine, guckt euch mal an, die Erde, wir haben gestern über den Mond gesprochen, der seine Bahn um die Erde kreist die Sonne, all diese Dinge und, und, und auch die ganze Natur, alles läuft nach Gesetzen, physikalische Gesetze. Ja, wenn ihr irgendwas, äh, hier, wenn ich irgendwas äh, jetzt fallen lasse, dann fällt es immer nach unten, immer gegen, gegen die Erde, immer auf den Boden. Das ist das Gesetz der Gravitation, ja, nennen wir das. Es ist immer gleich, es bleibt immer gleich. Die Erde hält sich dran. Die sagt nicht plötzlich, ich will nicht mehr, jetzt könnt ihr mal alle nach oben fliegen. Stellt euch das mal vor. Das Chaos, das dabei herauskommen würde. Das heißt, die Schöpfung macht uns das schon vor. Alles hat seine Ordnung. Die Vögel ziehen dahin, dann kommen sie wieder zurück. Die Wasserstände ändern und klar, ab und zu sehen wir auch, was passiert, wenn die Ordnung durchbrochen wird. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Dann gibt es Naturkatastrophen. Da gibt es Feuer, Brände, die außer Kontrolle geraten. Aber was passiert dann? Immer dann, wenn alles wenn es das aus der Ordnung herauskommt, gibt es Chaos und Tod. Die Schöpfung macht uns das vor. Selbst die gefallene Schöpfung zeugt davon. Und genau so ist es bei uns. Wenn du als Christ ein glückliches Leben führen willst, dann bemühe dich um Gehorsam. Gehorsam gegenüber Gottes Wort, gegenüber Christi geboten. Diese, dieser Mensch hier, der sind nach im Psalm 1 über diese Gebote. Er denkt intensiv darüber nach, er, er beschäftigt sich damit und er wird wie ein, mit einem Baum verglichen, der blüht. Eben die Green Trees, ja, die grünen und Bäume und Früchte tragen und starke Wurzeln haben. Und in Israel, müsst ihr euch das vorstellen, das Wüstengebiet, das sind diese Bäche, dieser Baum steht an Wasserbächen, das sind künstliche Bewässerungskanäle. Ja. Da hast du Wüste, da musst du alles bewässern, sonst dörrt es aus. Wir kriegen so ein bisschen bisschen einen Vorgeschmack hier. In Israel ist es noch etwas heißer. Ich war schon in Israel, deshalb weiß ich das. Im November sind wir da noch schwimmen gegangen bei, bei 30 Grad. Also könnt ihr euch mal vorstellen, wie der Sommer da ist. Und, und das ist genau das, was hier gesagt wird. Und deshalb gilt der Spruch, wer Unterweisung liebt, der liebt Erkenntnis. Wer aber Zurechtweisung hasst, der ist töricht. Wisst ihr ein anderes Wort für töricht? Ich habe euch einen Hinweis. Beginnt mit D. Dumm. Die Bibel sagt, und das, das sage nicht ich, okay, ich will euch hier nicht zu nahe treten, ich sage das einfach, die Bibel sagt, wenn du ungehorsam bist, bist du schlichtweg dumm. Einfach dumm. Du verstehst es nicht. Die ungehorsamen Menschen, die Rebellen, die heute, und das finde ich so krass heute, gerade bei der, bei der Jugend, ja, wir haben das gestern auch schon so, hey, Pop und yeah und cool und so. Sami hat da ein bisschen was auch. Aber überlegt euch das mal ein bisschen. Das ist heute in, das ist heute Trend, das ist heute cool sein, rebellisch sein, gegen jede Regel verstoßen. Regeln sind da, um sie zu brechen. Und dabei ist genau das Gegenteil wahr. Und wir Christen, wir müssen richtig aufpassen hier, dass wir nicht in diese Schiene kommen. Dass wir die Welt lieben und diese ganzen Trends lieben und das alles so cool finden. Sei das in den Filmen, sei das in, in Geschichten, in Romanen, in Büchern. Immer wird der, der rebellische Typ, der, der Draufgänger, diese Leute werden verherrlicht. Und die Bibel sagt, dumme Menschen. Wow. Oh. Okay. Dann lasst uns mal diese ganzen Stars durchgehen, das machen wir jetzt natürlich nicht. Ja, ich will euch, ihr kennt die alle, ihr kennt wahrscheinlich andere als ich noch. Zu meiner Zeit gab es noch andere, die kommen und gehen ja sowieso. Aber die Bibel sagt, dummes Zeug. Das ist für, das ist für Leute, die nichts verstanden haben. Die Leute, die wirklich verstehen, die Leute, die wirklich weise sind, Sie sind gehorsam. Lest euch mal die Sprüche durch. Wie oft da etwas gesagt wird über den Gerechten und den Ungerechten, den Gottesfürchtigen, den Gottlosen. Derjenige, der sich an Regeln hält und derjenige, der es nicht tut. Es ist genau das Gegenteil von dem, was euch die Kultur heute vermitteln will. Und das ist so entscheidend, weil das genau der Punkt ist. Aber es ist nicht so, dass Menschen dumm sind in der Schrift, wenn sie auch als Gefangene bezeichnen. In Römer Kapitel 6 heißt es, wir waren Sklaven der Ungerechtigkeit. Was ist ein Sklave? Ein Sklave ist ein Mensch, der nicht sich selbst gehört. Der ist wie ein Gegenstand. Damals in der römischen Zeit waren die Sklaven wie Werkzeuge. Man konnte sie sogar töten, wenn man Lust hatte. Die Sklaven, das waren wie Werkzeug. Und so waren wir, heißt es in Römer Kapitel 6, eins Sklaven der Sünde. Und dazu möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Es gab mal einen Graf, der hieß Reinald, und er war sehr übergewichtig, er hatte einen lateinischen Namen, Crassus, das heißt zu deutsch, der Fette. Reinald hatte einen bösen Streit mit seinem jüngeren Bruder Edward. Edward war so wütend, er zweitete eine Revolte an gegen ihn, und er siegte. Aber er tötete Reinald nicht. Er baute einen Raum in seinem Schloss. Und er versprach seinem Bruder, dass er seinen Besitz sofort wiederbekommen würde, wenn er diesen Raum verlassen kann. Das wäre eigentlich nicht schwer gewesen. Es war ein ganz normaler Raum, der hatte Fenster, der hatte eine ganz normale Tür. Das Problem war Reinalds Größe, oder soll ich sagen Breite. Um seine Freiheit zurückzubekommen, musste er abnehmen, damit er durch die Tür passen würde. Aber Edward kannte seinen Bruder zu gut und so servierte er ihm jeden Tag leckeres Essen. Und anstatt seine Freiheit durch eine FDH, frisst die Hälfte, Diät, zurückzugewinnen, ja, blieb Graf Reinhard ein Gefangener seiner Lust. So blieb er zehn Jahre da drin, Edward fiel im Krieg, aber... Reinalds Gesundheit war dermaßen ruiniert, dass er ein Jahr später ebenfalls starb. Der Punkt ist, ein Gefangener seiner Lust, seines eigenen Appetits. Er hätte das Gefängnis jederzeit verlassen können, aber er hat es nicht getan, weil seine eigenen Lüste ihn davon abhielten. Genauso sind wir, genauso sind alle Ungehorsamen. Sie sind nicht frei, sie sind gefangen. Und das müsst ihr euch in eure Köpfe einhämmern. Wenn ihr nach Lust und Laune lebt, seid ihr nicht frei, ihr seid Gefangene, eurer Lust. Und wenn ihr gehorsam seid, dann seid ihr frei. Es ist genau umgekehrt als das, was euch die Welt sagt. Ihr glaubt mir nicht, probiert es aus, probiert es aus. Und so sehen wir das in unserer Welt. Wir sehen das an den Extrembeispielen, an Leuten, die Alkoholsüchtig sind, sagt man heute, die Bibel sagt dazu trunkenbold, ja, das ist ein bisschen klarer, was es wirklich ist, nämlich eine Sünde. Und diese Leute sind gefangen, die kommen nicht weg davon. Die sind die sind nicht frei, die sind gefangen. Und genauso bist du auch gefangen, wenn du im Ungehorsam lebst. Und genau das propagierten die Gnostiker. Könnt ihr euch noch erinnern, wer waren die Gnostiker? Wer weiß es noch? Genau eine kurze Wiederholung hier, ja. Mhm. Genau, die haben gesagt, Jesus war nur Geist, hatte kein Fleisch. Was haben sie sonst noch gelehrt? Was wisst ihr noch? Ja? Genau, das Dualismus, sehr gut. Also diese beiden Dinge, Geist und Materie, sind getrennt. der hat nichts miteinander zu tun. Und daraus folgte, ja, da hinten. Genau, ja. Genau. Eben, du bist frei, du kannst machen, was du willst, mit deinem Körper. Ja? Und diese Frage wurde jetzt auch schon beantwortet, wir haben es dem Apostel das Leben schwer gemacht, hat auch jemand schon gesagt, sie haben Irrlehren eingeführt, sie haben eben Dinge erzählt über Jesus, die nicht stimmen. Und so, was unternahm Johannes, der Apostel, dagegen? Was machte er? ja. Genau, er schrieb einen Brief. Das ist das, was Theologen machen. Wenn sie nicht direkt predigen können, schreiben sie. Und So muss Johannes einschreiten und korrigieren und er muss die Christen in Kleinasien zurückrufen zu den Wurzeln des wahren Christentums. Gottes Botschaft gründet sich auf Wahrheit. Und zwar nicht nur absolute Wahrheit, das natürlich auch, aber auch auf eine historische Person namens Jesus Christus aus Fleisch und Blut. Das musste er sehr stark betonen. Er starb einen tatsächlichen Tod am Kreuz und er bewirkte so Vergebung unserer Sünde und er ist auch verstanden mit einem Leib. Eine leibliche Auferstehung, damit hatten die Griechen auch Probleme. Könnt ihr nachlesen, 1. Korinther 15, musste Paulus die Korinther korrigieren, weil sie damit auch irgendwelche Probleme hatten, die Griechen Auferstehung mit Leib. Hey, was? Leib geht in die Ewigkeit? Wie soll denn das gehen? Da sehen wir genau dasselbe Problem, denselben Dualismus. Und dann sagt er, Gott ist Licht, er ist heilig. Also erwartet er es auch von uns. Wir haben gestern darüber gesprochen, was passiert, wenn das Licht Gottes in dein Leben scheint, was dann geschieht, was wir dann sehen was wir erkennen, was wir tun, was die Folgen sind davon. Und jetzt geht er weiter und sagt, wenn du wirklich Buße tust, dann kommt der Gehorsam. Das spielt eine, richtig, eine wichtige Rolle, wenn es um die Frage geht, wann ist ein Christ ein Christ? Eben gesagt, keine halben Sachen. Wir wollen keine halben Sachen machen. Ihr kennt vielleicht die Situation, eure Eltern geben euch einen Befehl. Ich weiß, ihr kennt, kennt das sicher, oder? Kennt ihr diese Situation? Eure Eltern sagen euch was. Aber meistens ist es nicht nur, es ist ein Befehl, aber er hat mehrere Unterpunkte. Ja? Also, zum Beispiel, äh, mache deine Hausaufgaben und räum bitte noch dein Zimmer auf. und Ach ja, ja Staubsaugen könntest du auch noch. So. Also, eigentlich drei Unterpunkte. Ja? Und dann, ähm, nach einer Stunde kommst du zurück und sagst, fertig, habe alles gemacht. Ja, gut, du hast Hausaufgaben gemacht und dein Zimmer so halbwegs aufgeräumt, aber, oh, uh, Staubsaugen hast du vergessen. Nun, war das jetzt Gehorsam oder Ungehorsam? Es war Ungehorsam. Weil Teilgehorsam ist eben ganzer Ungehorsam. Das ist das Problem. Es reicht nicht aus, wenn ich nur die Hälfte, eben keine halben Sachen. Es reicht nicht aus, wenn ich nur sage, ja, ich habe jetzt da 50% Prozent und habe schon ein bisschen und so. Ja, das ist nicht das, was Gott von dir möchte. Er möchte, dass du dich ganz hingibst. Nicht nur so die Hälfte sondern dass deine Hingabe voll und ganz ist. Und so sieht es auch mit dem Gehorsam aus. Natürlich, ich hab, wir, wir sagen das immer wieder, ja, wir werden das nie erreichen, wir sind nicht perfekt und, und das ist alles richtig, aber manchmal habe ich so den Eindruck, dass wir uns dadurch auch so das ein bisschen zu billig machen. Ja, wir sagen dann, ja, ja, wir sind ja alle Sünder und, und wir sind ja alle unvollkommen und das ist alles richtig, das sind biblische Wahrheiten, aber da, das kann auch so ein bisschen zu einer Ausrede werden, wenn wir ehrlich sind, oder nicht? Ja, wir sind ja alle Sünder, also, na ja, kann ich mir das ja auch mal erlauben? Nein! Nein. Und wir werden gleich noch sehen, warum. Warum halber Gehorsam ganzer Ungehorsam ist. Oder ich sage dem Thema sogar noch, warum halber Gehorsam ganzer Unsinn ist. Dieses, dieses halbwegs dabei sein, dieses halber Christ- er kennt vielleicht den Spruch, ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Ja? Das, das, ist, das ist nichts. Du bist weder Fisch noch Vogel. Du kannst nicht mit einem Bein in der Welt und mit dem anderen Bein im Christentum sein. Oder mit einem Bein in der Hölle und mit dem anderen im Himmel. Das geht nicht. Entweder oder. Und, und wenn du wirklich ganz dabei bist, wird sich das in einer gesamten Hingabe deines Lebens zeigen. Dann wird dieser Gehorsam in allen Lebensbereichen sichtbar werden. Und wie schon gesagt, nicht, weil du dir damit das Heil verdienen willst. Das muss ich mir immer wieder betonen. Es geht nicht darum. Es geht darum, jetzt die Frage zu klären, Johannes, was war mal seine Absicht? Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr was? Wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Es geht darum, zu verstehen, woran kann ich das erkennen? Und Johannes macht deutlich, ein, eine, eine, ein Element ist, wie sieht es mit deinem Gehorsam aus? Und damit spricht er nicht einfach nur das Äußerliche an. Ja, äußerlich bin ich immer ein braver Junge oder ein braves Mädchen. Das kann sogar sein, du kannst äußerlich sehr, sehr brav sein und innerlich ein großer Rebell. Es geht um dein Herz. Auch hier geht es um dein Herz, deine Einstellung. Hast du Lust am Gesetz des Herrn? Ist es dein Herzensanliegen, wirklich das Richtige zu tun? Auch wenn es nicht immer klappt. Das weiß ich, wir sind alle schwach, das, das ist so. Aber es ist dein Anliegen, wirklich, ich möchte das Richtige tun. Mir geht es darum, nicht zu sündigen und zu rebellieren, sondern ich möchte wirklich dem Herrn nachfolgen. Dann merkst du, dass der Heilige Geist in deinem Herzen etwas verändert hat. Eine Gesinnung, die vorher vielleicht nicht da war. Weil wenn das fehlt, dann haben wir ein Problem. Also, aber Johannes gibt uns hier mehrere Gründe, und ich gebe euch die jetzt hier mal gleich am Anfang, warum dieser Ungehorsam nicht zum Evangelium passt. Erstens passt nicht zur Absicht des Evangeliums. Ich sehe gerade zur, müsste das heißen. Zweitens, es passt nicht zum Wesen des Evangeliums. Es passt nicht zum Zeugnis in der Welt und es passt nicht zur Hoffnung des Evangeliums. Also vier Dinge. Absicht, Wesen, Zeugnis, Hoffnung. Es passt nicht zur Absicht, passt nicht zum Wesen, passt nicht zum Zeugnis in der Welt und zur Hoffnung des Evangeliums. Wir gehen jetzt einzeln durch und schauen uns das mal kurz an, wie Johannes das in seinem ersten Johannesbrief begründet. Okay, darum geht es jetzt. Also, es passt nicht zur Absicht des Evangeliums. Was meine ich damit? Nun, Kapitel 2, könnt ihr mal angucken hier, wenn ihr eure Bibel dabei habt. Kapitel 2, hier Vers 1. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, und dann heißt es damit. Also hier, wann immer ihr ein damit seht, seht ihr eine Absicht des Autoren. Er möchte etwas erreichen bei den Empfängern. Ich schreibe euch diese Dinge damit. Warum hat Gott der Vater seinen Sohn in die Welt gesandt? Wozu musste er sterben? Richtig, zur Vergebung der Sünden. Damit jeder, der glaubt, gerettet würde. Okay, richtig. Das ist das Sühnopfer. Hier, in Vers 2. Das Sühnopfer für unsere Sünden. Sühnopfer bedeutet... Das ist ein Begriff aus dem Alten Testament. Sühne bedeutet Befriedigung. Gottes Zorn wurde befriedigt, gestillt. Gottes Zorn war auf dir, wenn du ein Sünder bist. Ja, Gott ist zornig. Er ist nicht nur Liebe, er ist auch zornig. Es ist ein gerechter Zorn. Und dieser Zorn wirst du zu spüren bekommen in der Hölle, wenn du nicht Buße tust. Das ist eine Tatsache, das was die Schrift lehrt. Und dieser Zorn war auf dir. Aber jetzt hat Christus bezahlt und dieser Zorn wurde befriedigt, gestillt. Das ist Sühne. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Nicht nur für die Unseren, sondern für die ganze Welt. Er ist das einzige Sühnopfer für alle Menschen. Alle Menschen haben die Möglichkeit, Buße zu tun. Sie sollen es hören, sie sollen Buße tun. Er ist gestorben, damit Vergebung möglich ist. Und er ist auch ein Fürsprecher, heißt es hier bei dem Vater. Er ist unser Anwalt. Er verwendet sich für uns. Er ist auch verstanden, er lebt. Er ist bei dem Vater, er betet für uns. Aber woran erkennt man nun? dass jemand wirklich dieses Sühnopfer angenommen hat, diesen Fürsprecher beim Vater hat. Nun, gehen wir nochmal zurück zu Vers 1. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Versteht ihr, das Evangelium, die Gnade Gottes, die Vergebung der Sünde, das Sühnopfer, der Anwalt, der Fürsprecher, der für dich eintritt, das ist nicht eine Motivation zu sündigen, haben wir gestern schon gehabt, Römer Kapitel 6, Paulus sagt, sollen wir jetzt weiter in der Sünde leben? Nein, auf keinen Fall. Das soll eine Motivation sein, nicht zu sündigen. Und dann geht er weiter in Vers 3. Ich habe es euch hier. Daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Ist übrigens der Lernvers für heute. Ja? Das ist der Vers, den ihr lernen dürft. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. Dieses Erkennen und Erkannt haben ist ein Ausdruck für die Bekehrung, ist ein Ausdruck für Errettung. Du bist wiedergeboren. Wie gesagt, dein Papa ist jetzt Gott und nicht mehr der Teufel. Und das kann man sehen, unter anderem am Gehorsam. Und jetzt kommt wieder sein Argument, ganz einfach, ganz klar. Er sagt, wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, sprich Gehorsam ist, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes, Vollkommen geworden. Die Liebe Gottes, Christus ist zum Ziel gekommen, diesem Menschen, wenn er gehorsam ist. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Hier seht ihr dieses Prinzip. Christen sollten Christus ähnlich sein. Wisst ihr eigentlich, was der Ausdruck Christ bedeutet? Es war ein Schimpfwort, finden wir zum ersten Mal in Apostelgeschichte 11, wurden sie Christen genannt. Kleiner Christus. Du bist, wenn du Christ bist, bist du ein kleiner Christus. Du solltest sein wie Christus. Du solltest leben wie Christus. Du solltest Christus verkörpern gegenüber der Welt, gegenüber anderen Menschen. Kleiner Christus. Das ist das Ziel. Und dahin sehen wir, Christus war in allem gehorsam. Das heißt, wenn das dein Vorbild ist, was sollen wir tun? Genau dasselbe. Es ist wichtig zu verstehen, die Absicht, Warum Gott dich und mich rettet, ist nicht nur einfach, dass du der Strafe für die Sünde entgehen kannst. Ja, wenn, du, wenn du sagst, ich will Christ werden, weil ich habe keinen Bock auf die Hölle, dann ist das ein schlechtes Motiv, weil Gott möchte mehr als nur, dass du einfach der Strafe entkommst. Ihr kennt das vielleicht, äh, wenn, wenn Kinder, Kinder machen das manchmal, also kleinere Kinder vor allem, wenn, wenn man ihnen einen Befehl gibt und so, und dann machen sie es nicht, und dann, jetzt habe ich dir doch gesagt, ja, 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 mache ich ganz schnell, mache ich ganz schnell. Aber sie machen das nur, weil, weil sie der Strafe vielleicht der Konsequenz entkommen, entkommen wollen. Aber so, das soll nicht unser Motiv sein. Denk daran, denk an den Reinald, den Grafen, wie er ein Gefangener war. Das Evangelium ist nicht nur da, um dich vor der Strafe für die Sünde zu retten, das Evangelium ist, ist da, um dich vor der Sünde zu retten. Versteht ihr? Sünde selbst ist das Problem. Nicht nur die Strafe, nicht nur die Hölle. Es geht nicht einfach immer nur um Hölle, sondern es geht um die Sünde selbst. Das ist das Problem. Jesus sagte, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Das ist doch eindeutig. Johannes 14, Vers 15. Liebt ihr mich, wenn ihr mich wirklich liebt? Wie könnt ihr mir zeigen, dass ihr mich liebt? Sagt Jesus, haltet meine Gebote. Wir werden auch noch sehen, im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, sagt er auch noch, meine Gebote sind nicht schwer. Ja, die Gebote Jesu sind nicht schwer, wenn du den Heiligen Geist hast, wenn du von Neuem geboren bist, dann willst du das. Das ist das Erste. Es passt nicht, die Absicht des Evangeliums ist, dich von der Sünde wegzubringen. Das Zweite ist, es passt nicht zum Wesen des Evangeliums. Wie gesagt, das Wesen des Evangeliums, die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist nicht, weg mit der Strafe sondern weg mit der Sünde. Das ist die gute Nachricht. Du kannst endlich frei sein von deiner Sucht. Du kannst endlich frei sein von deiner sexuellen Sünde. Von deinem, was immer du dir anguckst auf dem Internet. Du kannst endlich frei sein von all diesen Dingen. Du musst das nicht mehr tun. Es ist ein Privileg. Du darfst jetzt gehorsam sein. Das ist ein Vorrecht. Versteht ihr das? Das ist ganz wichtig. Wir müssen das... Positiv sehen, nicht negativ. Gehorsam ist etwas Gutes, etwas Erstrebenswertes. Und alles andere ist böse und schlecht. Das Rebellische, das Regelbrechen, diese Dinge, das ist nicht erstrebenswert. Das ist verachtenswert, das sollen wir hassen. Das ist es geht genau gegen den Strich, ja? irgendwie gegen, gegen alle unsere Intuitionen und gegen alles, was irgendwie in unserer Gesellschaft heute gesagt wird. Aber es ist genau das, was Johannes lehrt. Guckt euch mal an, wenn wir ein bisschen weitergehen hier im Kapitel 2, sagt er, wenn ihr wisst, dass er, dass es Jesus, gerecht ist, so erkennt er auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Er sagt, einen Christen erkennt man daran, dass er gerecht lebt. Weil Jesus gerecht ist lebt auch der Christ gerecht. Und ihr seht auch das Wort hier. Wir erkennen, dass er aus ihm geboren ist. Also es geht hier, wie schon gesagt, nicht nur um einen oberflächlichen Gehorsam, sondern um eine Herzenshaltung. Es ist nicht nur eine Oberflächenbehandlung, sondern eine Tiefenreinigung, die Jesus vornimmt bei uns in unserem Herzen. Vielleicht wart ihr schon mal mit euren Eltern zur Autowäsche, weiß nicht, wie viele haben, Auto, haben, haben wahrscheinlich die meisten. Und da gibt es ja verschiedene Abstufungen. Gibt es die Sauberkeitsgrade, die Schönwäsche, die Glanzwäsche und die Lotuswäsche, wenn man aber total wäscht, oder auch die ähm, andere Ausdrücke, und dann gibt's unsere Beste. Ja, das ist das volle Programm. Dann ist das Auto wirklich tiptop sauber, da wird auch Wachs gemacht und die, die, die kleinere Kratzer ausgebessert und so weiter und so fort. Und, und das ist das, was Jesus tun will mit dir. Er will dir nicht nur die, die, die Schönwäsche geben, so die oberflächliche, so ein bisschen die Oberfläche weiß machen, und darunter ist immer noch alles verschmutzt und dreckig in deinem Herzen, sondern er will dir unsere Beste geben. Das volle Programm, Vollwaschgang. Für alles. Für dein Herz. Die Bibel bezeichnet es als Herztransplantation oder als neue Schöpfung. Zum Beispiel 2. Korinther 5,17 ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Seht ihr das? Das Alte ist vergangen. Und siehe, ein Teil ist neu geworden. Nein. Alles, heißt es hier, alles ist neu geworden. Ich wollte nur sehen, ob ihr noch aufpasst. Alles. Es ist alles, du bist ein komplett neuer Mensch. Und das ist das, was uns dann natürlich absondert von dem Rest der Gesellschaft. Das ist das, was uns zu, irgendwie zu Fremdkörpern macht in dieser Gesellschaft. Wir passen dann irgendwie nirgends mehr rein. Wir werden vielleicht ausgelacht, verspottet. In manchen Ländern wirst du sogar verfolgt als Christ und gehasst. Aber wir müssen verstehen, dass das dazugehört, dass es normal ist in einer Welt, die eben genau das Umgekehrte lebt. Die nicht dieses Anliegen hat, das Richtige zu tun, gehorsam zu sein, ein ordentliches Leben zu führen, sondern genau das umgekehrt. Es passt deshalb nicht zum Wesen, es passt nicht zur Absicht. Und es passt letztlich auch nicht, da ist nochmal ein Vers hier, wo Johannes es auch deutlich macht, welcher eine Liebe hat unser Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, darum erkennt uns die Welt nicht. Da geht es eben um dieses, wie wir Fremdkörper werden in der Welt. 1. Johannes 3, Vers 1. Aber schließlich passt es jetzt eben auch nicht drittens, zum Zeugnis in der Welt. Also wir haben gesehen die Absicht des Evangeliums, diese Heiligung, das Wesen, Rettung von Sünde und jetzt das Zeugnis. Und hier gibt es einen Vers, wir müssen ein bisschen zurückblättern, Kapitel 2, die Verse 15 bis 17, sagt Johannes, deshalb habt nicht lieb die Welt. Nun, wir denken vielleicht, Moment, heißt es nicht in Johannes 3.16, Gott liebt die Welt? Und hier heißt es, habt nicht lieb die Welt. Nun, Johannes 3,16 spricht in einem anderen Kontext, er spricht da von der Welt als Menschheit, als ganze Menschheit. Und Johannes hier, in seinem Brief, spricht von der Welt, von dem bösen System. Es geht hier mehr um Denkweisen, um Trends, kann man sagen, um Ideologien, Philosophien, Religionen. Hat nicht lieb die Welt... Noch was in der Welt ist. Und dann wird es definiert von uns. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, ist die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens. Hier seht ihr, wie die Welt definiert wird. Also, es geht hier nicht um die Erde und um den Planeten oder um die Menschheit allgemein, sondern es geht hier darum, wir sollen nicht diese Dinge lieben. Fleischeslust, Augenlust, Hochmut des Lebens. Hochmut des Lebens kann man auch mit Stolz, Prahlerei über Besitztümer zum Beispiel. Augenlust ist wohl klar, alles was man sieht, Fleischeslust, Appetit, Lüste, Begierden nach Vergnügen. Alles, all diese Dinge sind nicht von dem Vater, sind nicht von Gott, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Hier habt ihr wieder dieses Versprechen, dass das glücklichere Weg ist, der bessere Weg ist, wenn wir nach Gottes Maßstäben leben. Und so ist doch unsere Kultur auch, wenn wir diese Ausdrücke hier sehen, Fleischeslust, Augenlust, Hochmut des Lebens erinnert uns doch stark an genau das, was wir heute sehen. Interessant ist vor allem in erster Linie, was Spaß macht. Ich mache nur, wozu ich Lust habe. Und ich will dazu nicht sagen, dass wir keinen Spaß haben dürfen. Okay, das hat damit nichts zu tun. Aber die Frage ist: Lebst du für den Spaß? Das ist ein Unterschied. Spaß haben, lustig sein, alles super, alles in Ordnung. Gott hat auch Humor. Überhaupt kein Problem? Das sehen wir auch. Aber die Frage ist, lebst du dafür? Ist es ein Lebensstil? Weil darum geht es Johannes hier. Es geht um den Lebensstil. Ist das dein Lebensinhalt? Guckst du dir von morgens bis, morgens bis abends nur Filme an und YouTube-Videos oder zockst den ganzen Tag, dann ist das dein Lebensinhalt. Dann ist es das, das, wofür du lebst, aber nicht Christus. Und das ist der Punkt. Das ist die Frage, die wir stellen müssen. Wofür lebe ich denn überhaupt? Es geht hier um Hingabe. Dieses Wort lieben, habt nicht lieb die Welt, da geht es um Hingabe. Es ist, eine, es ist übrigens die Agape-Liebe, die hier angesprochen wird. Diese hingegebene Liebe, eben nicht nur göttlich, sondern hier geht es darum, ich gebe mich diesem ganzen System dieser Welt völlig hin. Ich gehe da hin völlig auf. Ich kenne alle Trends und ich weiß alle, ich verfolge allen möglichen Stars auf was weiß ich in welchen, welchen Medien. Ich bin einfach voll da drin und ich bin voll und das ist genau, das ist mein Leben, das ist mein Ding. Und wenn man für diese Dinge lebt, dann hat man ein Problem. Dann machen sie nämlich irgendwann mal keinen Spaß mehr, weil sie nicht das liefern können, was sie dir versprechen. Es wird immer Enttäuschung geben am Ende. Sünde wird dich immer enttäuschen. Sie wird dich immer leer und kaputt zurücklassen. Sie wird dir Dinge versprechen, jetzt gleich kannst du deinen Spaß haben, aber irgendwann mal kommt die Rechnung. Irgendwann mal kommt die Rechnung. Und Johannes sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du musst entweder dem einen hingegeben sein oder dem anderen. Das hat auch Jesus gesagt. Es passt nicht zur Absicht des Evangeliums, es passt nicht zum Wesen des Evangeliums und auch nicht zum Zeugnis. Du bist am Ende kein Zeugnis in der Welt. Du bist kein, wenn ich sage, ich glaube an Christus, ich bin Christ, aber pff, ich mache überhaupt keinen Unterschied zur Welt. Ja, wie soll ich denn dann Zeugnis sein? Und am Ende sagt Johannes auch noch etwas Interessantes, es passt auch nicht zur Hoffnung des Evangeliums. Wir lättern wieder ein bisschen nach vorne hier, Kapitel 3 im Johannesbrief. Und da heißt es eben in Vers 1, dass wir jetzt Kinder Gottes sind und der Rest der Verse 2 bis 10 führt nun weiter aus, was es bedeutet. Es bedeutet, dass wir eine Hoffnung auf eine bessere Zukunft haben. Hier heißt es Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir haben eine bessere Hoffnung. Zusammengefasst hier, diesen Vers ist, kann man sagen, wir werden gleichgestaltet werden. Wir werden nicht sein wie Jesus, wir werden nicht allmächtig, aber wir werden einen neuen Leib bekommen. Einen neuen Körper, der nicht sündigen kann, der heilig ist. Und wir werden in einer neuen Welt leben, die absolut ohne Tod, ohne Schmerz, ohne Krankheit. Stellt euch das mal vor. Eine Welt, in der all diese Dinge nicht mehr da sind und es wird einfach ewig wunderbar sein. Wir haben das gestern so ein bisschen angedeutet gesehen, wo dieser Mann durch das weiße Tor geguckt hat. Der konnte kaum Atem fassen, weil das muss so atemberaubend sein, wie der Himmel sein wird. Jesus hat gesagt, jeder, der an ihn glaubt, wird mit ihm im Paradies sein. Lukas 23. Auf der neuen Erde heißt es in Offenbarung 21. Ohne Sünde, ohne Tod, ohne Krankheit. Aber wenn du diese Hoffnung hast, wenn du tatsächlich sagst, diese Welt hier, die ist gefallen, die hat mir eigentlich nichts mehr zu bieten, das ist eigentlich nichts mehr für mich, weil ich habe eine bessere Hoffnung, ich habe was Besseres gefunden. So macht Jesus auch diese Vergleiche mit dem Mann, der einen, einen Schatz gefunden hat und dann verkauft er alles, um diesen Schatz zu kriegen. Da geht es nicht darum, dass er sich das Heil erkauft. Manche Ausleger gehen da wirklich in komische Richtungen. Es geht einfach um den Wert. Ich habe irgendwas super Wertvolles, eine Mega-Perle gefunden und dagegen sind alle anderen Perlen nur noch Dreck. Ja, das ist überhaupt nichts mehr wert, weil ich habe hier das, das mega, die Mega-Perle gefunden. Ein Riesending, ja? mega wertvoll. Ja, da da, da kaufe ich, verkaufe ich alles andere und will nur diese Perle haben. Und genau so ist das Evangelium. Genau so ist diese neue Welt, die Gott uns verspricht, ist viel wertvoller, viel besser, viel viel. Du kannst dir nicht vorstellen, was da für Freuden auf dich warten, diese Welt. Alles, was hier auf dieser Erde Freude macht, stell dir mal das Coolste vor, was du je erlebt hast. Vielleicht ein super Urlaub, Meer, Palmen. Ich, ich bin so ein Beachman. Ja. Ich, ich liebe den Strand und Wasser und so und ein Paradies. Und Du liegst auf deinem Liegestuhl und trinkst da deinen wunderbaren, schmeckenden Drink und so weiter. Und es ist alles wunderbar. Stell dir mal all diese Dinge vor. Und, und das ist nichts, das ist nichts im Vergleich zum Himmel. Gar nichts. Du wirst denken, oh, wie konnte ich nur? Wie konnte ich das nur schön finden? Das war schrecklich gegenüber dem, was ich jetzt habe. Und so wird es im Himmel sein. Und jetzt haben wir diese Hoffnung, jetzt sagen wir den Menschen, sagen, ernsthaft, es gibt da viel was Besseres, was auf uns wartet. Nach dieser Welt, nach diesem Leben hier. Wenn du gestorben bist und da verstanden sein wirst, dann kommt das viel Besseres, wenn du an Jesus glaubst. Aber du lebst jetzt nicht danach. Und das sagt Johannes. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich. Gleich wie er rein ist. Warum ist das so? Nun, der Himmel, das Paradies, ja, da wo wir hoffentlich alle hin wollen, weil wir haben ja keinen Bock auf die Hölle, also wir wollen den Himmel. Der Himmel ist ein Ort, wo alles heilig ist, alles gerecht ist, alles dem Wort Gottes entspricht, alle gehorsam sein werden. Wenn du daran jetzt kein Interesse hast, warum willst du denn dahin? Macht doch keinen Sinn. Wenn du sagst, das ist meine Hoffnung, da will ich hin. Ja, bitteschön. Konsequent. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich. Ja, natürlich, will ich jetzt auch schon. Ich will jetzt schon ein Zeugnis sein in dieser Welt. Ein Vorgeschmack für diese neue Welt. Hier auf Erden. In all unserer Unvollkommenheit, wohlverstanden, nicht perfekt. Und deshalb gibt Johannes dann in den nächsten Versen hier im Kapitel 3 ab Vers 4 verschiedene Argumente, warum es völliger Unsinn ist, Sünde zu tun als Christ. In Vers 4 sagt er, weil Sünde eben Sünde ist. Es ist einfach schlichtweg böse. Es macht keinen Sinn, das zu tun. Und Christus ist gekommen, Vers 5 und Vers 8, Christus ist gekommen, um diese Sünde zu vernichten, die du gerade tust. Das macht einfach keinen Sinn. Es widerspricht der gesunden Logik. Du arbeitest für den Teufel, für die Konkurrenz, wenn du sündigst. Es macht keinen Sinn. Das ist die Botschaft von den Versen 4 bis 10 hier. Nur wer Gerechtigkeit lebt, der ist auch ein Gerechter. Haben wir gestern auch gesagt. Ja? Nur, nur ein Huhn benimmt sich wie ein Huhn, gackert wie ein Huhn. Dann muss es ein Huhn sein. Oder ein Kamel oder was immer. Und deshalb auch ein Christ. Nur ein Christ benimmt sich wie ein Christ. Wie ein Gerechter halt. Er hat neues Leben. Und deshalb heißt es dann in Vers 9, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Er will das nicht mehr. Er kann das nicht mehr ab. Er ist fertig am Ende mit sich selbst. Er will das. Ich will das nicht mehr. Ich habe kein... Ich habe keine Lust mehr darauf. Auch wenn ich es manchmal noch tue. Klar, das ist leider die Realität. Wir sind alle gefallen. Immer noch, wir haben einen gefallenen Leib. Aber trotzdem, wir wollen das nicht mehr. Und das ist ein Zeichen, dass du von neuem geboren bist. Wenn du diesen Kampf kennst, diesen inneren Kampf, das will ich, was Paulus in Römer 7 beschreibt. Ja, ich, ich, Was ich irgendwie will, das, das tue ich nicht. Und was ich tue, das will ich nicht. So beschreibt es Paulus. Ja? Wenn du das kennst, dann weißt du, ah, das ist ein Zeichen, dass ich wiedergeboren bin. Weil jetzt, ist da ein Kampf? Wenn du diesen Kampf nicht kennst und das Leben einfach alles easy ist und ja, ich mache einfach Lust und das ist alles gut, ja, dann ist es sehr Grund zur Sorge. Da müssen wir uns eher Gedanken machen und überlegen, okay, warum liegt das? Man könnte das vergleichen mit einem Mann. Stell dir das vor, es tobt ein Sturm. Wir waren jetzt vor, ja, wir waren jetzt vor einigen... Da war das jetzt vor zwei Wochen, weiß nicht mehr, wir waren in der Schweiz, in den Bergen. Ja, da kann es mal so richtig stürmen, richtiges Gewitter geben. Heftiger Sturm und dann äh, Schwellen auf die Bergbäche an zu riesigen Strömen. Und stell dir mal vor, da toppt so ein Gewitter, du bist jetzt in den Bergen irgendwo am Wandern, da toppt so ein riesiges Gewitter und dann kommt so ein Bergbach, ein förmlicher Sturzbach kommt da runter und du fällst da rein in diesen Bach und du bist wirklich fast am Ertrinken. Da kommt jemand vorbei, zufälligerweise sieht das, ist auch vom Sturm überrascht worden, Schmeißt ihr einen, einen Rettungsring oder ein Seil zu, zieht dich raus, du hast wirklich kaum noch Luft, der zieht dich raus, du kommst ans Land und bedankst dich für die wunderbare Rettung und springst wieder rein. Was? Wie Aber genau so ist der Christ, der sündigt. Genauso bist du, wenn du sündigst und sagst, du bist Christ. Du springst wieder rein in das, was dich zerstört. Das ist genau das, was wir tun. Und so müssen wir die Sünde sehen. Und ich weiß, die Sünde verkleidet sich, sie macht ein schönes Gesicht, sie macht dir schöne Augen, sie findet, ja, schau mal, wie toll ich bin. Aber du musst wissen, es ist Gift, es ist zerstörerisch. Genauso macht es eben keinen Sinn, für den Christen zu sündigen. Und das wird uns motivieren, das wird uns helfen. Plus, dass wir eben sehen, was ich am Anfang gesagt habe, was das gehorsame Leben letztlich glücklicher machen wird. Du wirst nämlich kein schlechtes Gewissen haben. Du wirst, wie Paulus oder Petrus sagte, ein reines Gewissen haben vor Gott. Du musst dann nicht immer alles verstecken. wisst ihr, wie das ist, wenn wir, wenn wir sündigen, dann müssen wir es irgendwie verstecken, zudecken, oh, bloß gucken, dass es keiner merkt. Da muss ich immer wieder irgendwelche Lügen erfinden. es wird immer schlimmer, so diese Spirale, die das. du irgendwann mal wieder dein Gewissen dich kaputt machen. Und deshalb, komm raus, komm ans Licht. Das ist das, was Johannes sagt. Keine halben Sachen. Halbe Gehorsam ist ganzer Ungehorsam. Lass es sein. Hör auf mit dem Spielchen. Ganz sein oder lass es ganz sein. Ja? Ganz sein oder lass es ganz sein. Das ist die Idee, die Johannes uns hier gibt. Wir sollen keine Kompromisse machen. Wir können mit der Sünde keinen Deal machen. Also, okay, noch einmal oder nur ein bisschen, das ist äußerst gefährlich. Lass mich das vielleicht nochmal illustrieren in einer weiteren Geschichte. Jemand wollte mal unbedingt ein bestimmtes Haus kaufen. Der Besitzer sagte ihm, er würde ihm das Haus verkaufen, aber nur unter einer Bedingung oder zwei Bedingungen. Erstens, da war ein Nagel in der Wand im Wohnzimmer. Dieser Nagel gehört mir, der bleibt in meinem Besitz. Und zweitens, wenn du das Haus wieder verkaufst, dann verkaufst du es nur mir. Der Käufer dachte bei sich: Na gut, dieser eine Nagel, lasse ich den da halt in der Wand. Sieht zwar nicht so schön aus, aber lasse ich den kein Problem. Gut, kaufte das Haus, schließt den Deal ab. Dann kam nach einiger Zeit der ehemalige Besitzer des Hauses und hängte ein totes Stinktier an diesen Nagel. Und dieses tote Stinktier, der Geruch von diesem toten Stinktier erfüllte das ganze Haus. Und es wurde so unerträglich mit der Zeit, dass der Besitzer, das, also konnte er konnte nichts machen, konnte den Nagel nicht wegnehmen, durfte nichts machen, gehört er nicht ihm, musste das Haus wieder dem Besitzer zurückgeben für den halben Preis. Und das ist genau das, was die Sünde euch anbietet. Sie will nur, dass du noch eine kleine Hintertür offen hast. Ja, könnte sein, dass du mal noch ein bisschen Befriedigung brauchst. Ein bisschen Spaß muss ja sein. Das, nee, nee, lass das. Es bringt es nicht. Es ist eben dann wie dieses Tote, stinkt dir. Irgendwann wird es alles erfüllen. weil die Sünde, die nimmt nicht nur den kleinen Finger, die zieht dann immer gleich alles mit hinein. Irgendwann es ist eine Lüge. Es verspricht dir etwas, was es nicht hält. Und deshalb ist es wichtig, dass wir gründlich sind wenn es darum geht, Buße zu tun. Wir haben schon darüber gesprochen, Buße ist Umkehr, Abwenden von Sünde, Hinwenden zu Gott. Lasst uns wirklich keine halben Sachen machen, wenn du Christ wirst. Und ja, du wirst gerettet, allein durch Gnade, allein aus Glauben, nicht durch Werke, wir haben das gestern gesehen im Video. Du kriegst die 6000 Punkte sofort zugeschrieben, aber danach, Möchte Christus dich auch einladen zu einem Leben im Gehorsam gegenüber seinem Wort. Was das Einzige ist, was dich jemals erfüllen wird auf dieser Erde. Alles andere mag vielleicht Spaß machen für eine gewisse Zeit. Aber es wird dich niemals erfüllen. Ihr habt das gestern gehört im Zeugnis von Sami. Ihr habt es in meinem Zeugnis gehört. Wir beide, wir haben einiges ausprobiert an Dingen. Es bringt nichts. Es ist nur Leere. Glaubt uns das auch. So. Und gebt euer Leben Christus. Amen. Lasst mich noch beten. Wir stehen dazu auf. Lasst uns dazu aufstehen. Gute Idee. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns deine Liebe und Güte zeigst, indem du uns einlädst zu einem Leben ohne Schuld und auch mit immer weniger Sünde. Immer mehr Gehorsam, immer mehr Liebe in unserem Leben. Danke, dass du uns unsere Lasten abnehmen willst. Du hast selbst gesagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Wir sind mühselig, beladen mit Sünden. Und so sind auch hier heute sicherlich Jugendliche oder Menschen da, die beladen sind mit Sünde. Die beladen sind, vielleicht mit Lieblingssünden, die sie immer noch verstecken. Dinge, die sie im Geheimen tun, aber niemandem sagen würden. Hilf ihnen, ans Licht zu kommen. Hilf ihnen, die Sünde zu bekennen, zu hassen und zu lassen. Und hilf ihnen auch, zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen, wenn sie dich nicht kennen. Ich bete einfach, dass du rettest, dass du wirkst durch deinen Heiligen Geist. Dass du uns überführst, da wo wir Überführung brauchen, zu unserem Besten, zu unserem Guten. Herr, es ist so wunderbar zu verstehen, dass du es gut meinst. Dass die Gebote heilig sind und gut und gerecht und richtig. Mögen wir diese Dinge immer mehr wirklich begehren in unserem Leben. Dass dein Wort immer mehr Gestalt gewinnt in uns. Dass wir dir ähnlicher werden dürfen, die wir bereits Christen sind und dir nachfolgen. Wir haben weiter diesen Kampf gegen die Sünde zu führen, solange wir hier auf dieser Welt sind, aber... Wir beten, dass du uns wirklich veränderst. Denn nur ein verändertes Leben ist auch ein kraftvolles Zeugnis in dieser dunklen Welt. Mögest du Gnade schenken zu all dem. In Jesu Namen beten wir. Amen.